1: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, quarta-feira... 11 de maio de 2022 convido você para participar conosco pelas nossas mídias digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook tranquilinho, tranquilinho, joga lá Jovem Pan Maringá você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail você pode clicar ali e já vai estar para comentar fazer sua crítica, seu elogio, enfim o espaço é aberto, o espaço é sempre democrático aqui na Jovem Pan Maringá Vitor, tem uma denúncia um pouco mais grave eu não queria me expor, queria anonimato tem como? Claro que tem 449-9909-1013. repetindo 44999 9909 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua denúncia Que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui na nossa bancada Agora se você não quer anonimato você quer aparecer, tranquilinho também Pode ligar pra gente aqui pelo 44 21 -0 -0 -0 Repetindo 44 21 -0 -0 -0 Esse é o nosso número de telefone, você pode ligar pra gente Que o Carioca vai colocar você no ar na moralzinha, que você vai poder falar com, com, com a Bárbara, com o Lanza, com o Celestino, com o Francesco, com o Itamar e também com o Rigon, bater boca com esse povo todo, concorda, discorda, você vai poder ter sua voz aqui na Jovem Pan Maringá. Dito isso, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começo com ela, Bárbara, muito boa noite.
2: Olá, olá, boa noite e boa sorte aqui para todo mundo, que hoje o dia amanheceu nublado com o demetador chegando na cidade. <risos>
3: Ai, ai. Vamos lá então, Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos a bancada, meio de semana... É um sinal que falta pouco para sexta-feira. Eu, eu só vou fazer aqui uma ponderação para o
1: pessoal que não tá adepto à cultura pop. Dementador é um personagem, é um, é um conjunto de personagens da JK Rowling ali do Harry Potter, o qual o Paulo Caetano constantemente fica me chamando quando eu coloco meu óculos redondo. Dito isso, Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos comentar a visita do presidente aí, vamos curtir e compartilhar. Um abraço.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite.
5: Muito boa noite, pessoal da, da bancada, pessoal de casa. É um dia diferente para Maringá, né? É um dia de, de conquista, de, de, de participação popular. Isso é muito importante. Alguém dá importância para Maringá e Maringá corresponde na altura. Afinal, é, não esteve aí um candidato. Esteve aí o presidente da República, né?
1: Diretamente da Grande Jacareí, hoje mais elegante do que nunca, diria, hoje... Professor, senhor se superou. Para mim, hoje, o look mais elegante até, até hoje. Muito obrigado por isso, talvez a ocasião do presidente na cidade. Muito boa noite, professor Itamar.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite aos odiadores da bancada e ao público. E também não posso esquecer de dar boa noite aos, a nossa robozada. Ao Carioca, devo avisar que hoje pisei na bola que eu viria de Agostinho Carraro, mas... Minha camisa roxa, assim, tipo berinjela, com a gravata amarela, ficou ruim no, na imagem, aí não deu. Mas prometo
1: me vingar de hoje. Ok, agora a gente vai conversar com o Ângelo Rigon. Muito boa noite, Ângelo.
7: Boa noite, boa noite a todo o pessoal da bancada e quem está nos acompanhando
1: Ok, pessoal, agora a gente vai dar uh, o alôzinho, nosso boa noite para o maior disque jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia Universo, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor Faria, Barbarella, Lanza, Celestino, nosso amigo francês, professor... O professor é bonito de qualquer jeito e o anjo, quero perguntar se está sol lá, porque está uma claridade... Na testa bonita do meu amigo, Ângelo Rigon. Você tá bonito hoje, viu, Carioca? O
1: Ângelo que tá, Hoje Ângelo, não tá? Dá um close aí, tá, não, Ângelo. Tá, tá, não, Ângelo tá, tá esse, esse, esse cavanhaque aí de, de Papai Noel motociclista, mas tudo bem, vamos lá. É, o, o Carioquinha, e hoje, daqui a pouco a gente vai para os destaques, já que na verdade vai ser o destaque, não tem como a gente fugir desse tema hoje na, na cidade. Eu queria até pegar um gancho aqui, o, o, o Celestino. Eu vou conversar com o Celestino agora. Celestino, é é? se pudesse levar o presidente Bolsonaro para tomar um chope em Maringá, onde seria levaria ele para tomar um chope?
4: Eu não levaria o presidente, mas levaria o Renan, que acompanha o presidente, que é o filho dele mais novo, levaria no Boteco do Neco da Tiradentes.
1: No Boteco do Nossa, Neco? Celestino. É isso aí. Até porque, para aliviar para o Renanzinho ali, tem chope em dobro hoje shopping. lá no Boteco shopping do Neco, dobro. né? Chope
4: em dobro. E Corinthians, na tela... Da, tem lá? Tem jogo lá? É, passando Corinthians. Rapaz é, do Corinthians céu, hein? portuguesinha lá do Rio de Janeiro, do seu é, lindo Rio de Janeiro. É, obrigado, Celestino. Estarei lá no Boteco
8: do Neco assistindo o jogo. O Thiaguinho tá colocando algumas imagens no nosso carro. aí saiu o famoso bolinho de feijoada.
4: Exatamente.
8: Lá no Boteco do Neco, como o Celestino falou, na Tiradentes, 133, todo mundo sabe, era nobre de Maringá. E essa promoção que o Vitor falou começou às 5 da tarde... E vai até às 8 da noite para que você possa aproveitar essa promoção. Vamos falar Happy Hour com a galera. É o Chop Brahma com 50% de desconto, Vitor, na Tiradentes 133, Boteco do Neco. Vitor Faria.
1: É isso aí, não deixe de assistir o Coringão, não deixe de tomar o seu shopping em como é, claro, aquela porçãozinha regada de bolinho de feijoada, que é uma delícia, a gente sempre recomenda aqui no Pan News 18H. Dito isso, vamos ao destaque de hoje, Carioquinha. Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. O
1: presidente Bolsonaro reúne multidão e faz discurso na Espanha. Por hoje é isso, pessoal. Vamos que vamos
0: na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença informação e serviço a Rádio do Brasil
1: Jovem Pan. Bom pessoal, hoje a gente ficou sentado entrevado na, na cadeira acompanhando, não só na cadeira mas com, com, em diversos pontos da cidade, aeroporto também ali na, no, no Parque de Exposições, só fazendo as anotações para falar um pouco, para trazer uma cobertura bem completa para você que nos acompanha sobre a visita do presidente Bolsonaro aqui na nossa cidade. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o trajeto, como que foi a concentração dos motociclistas rumo ao, ao Parque de Exposições Francisco Ferribeiro. É, eu vou até pedir para o Tiago colocar algumas imagens aqui para gente. A gente teve uma concentração de motos bastante bastante grande, o pessoal foi ali pela Colombo, você pode acompanhar com a gente pelas imagens, B muitos motociclistas é, indo nessa ali pela Avenida Colombo, né? Eu queria começar hoje com, com o professor Itamar, Eu já pego até inclusive algo que ele disse no discurso, né, o professor Itamar, ele disse que a recepção que teve aqui em Maringá é a verdadeira pesquisa popular, é isso mesmo?
6: Olha, Victor, é... É difícil convencer do contrário, né? E não é só Maringá. Por exemplo, recentemente, faz uns 15 dias, ele esteve em Rio Verde, Goiás. A cidade parou. Todo o comércio fechou para acompanhar o presidente Bolsonaro. Então, aquilo que eu conheço sempre. A, a imprensa, a os formadores de opinião, aquilo nós chamamos de establishment, né? eles insistem em ficar batendo no presidente e aí, o que, que ocorre? Ocorre que muitas pessoas que até nem apoiaria o presidente não sairia de casa, até vota, mas não sair de casa, não sairia de casa, passa a sair, passa a apoiar, porque entre um artista falastrão, né como, sei lá, José de Abril e o Bolsonaro, a tendência é que você fique com o Bolsonaro, né, ou até ficaria com outro político também, mas na minha avaliação. A, a, o jornalista da Bolha, em especial, eles erram, eles insistem em manter o presidente todos os dias, em todos os programas. Por exemplo, a Globo vai, de todos os programas que são ao vivo, tem na pauta o Bolsonaro batendo nele. E se três anos e cinco meses não derrubou, estaria na hora de mudar a tática. Né? Mas eu acho, sim, que o povo na rua é, de fato, uma pesquisa data-povo.
3: Eduardo Lanza. Olha, cheio de B125, a motocicleta do mito deve ter dado umas 7 mil pessoas, mais ou menos, segundo o Instituto Data Vitor, inclusive. Não, só,
1: só deixa eu explicar aqui para não cometer nenhum tipo de injustiça, tá, pessoal? Certa vez eu tava fazendo cobertura de algumas manifestações, né, em jornal, e daí isso não é oficial, tá? É um, é um, é um, não, isso é um cálculo que a gente faz. Então, assim, para explicar a metodologia da coisa a gente viu ali, a, é, nesse, nesse mesmo vídeo que o, que, o, que o Thiago colocou na tela pra gente, em alguns desses a gente viu, desde o começo da motociata. faz a conta ali 500 motos por minuto dada a, a, a concentração de motocicletas 10 minutos, você multiplica vai dar ali umas 5 mil, 6 mil motocicletas aproximadamente o cálculo que fiz a partir dessas imagens de um do, do lugar que estava parado, que o pessoal ia passando e tal, então assim, nada oficial entrei em contato com a PRF, também também para ver se a gente teria um número oficial, infelizmente não obtivemos resposta até o fechamento dessa, dessa reportagem, por isso que eu simplesmente coloquei multidão e não cravei é, o número de motociclistas aqui na, na, na cidade de Canção, então passo de volta para o Lanza.
3: Olha, é... cheio de B125, a motocicleta do mito deve ter dado aí por volta de umas 5 a 7 mil pessoas, para literalmente gastar gasolina em prol do um mentiroso... E em prol de um irresponsável que é o senhor Jair Bolsonaro. Tão irresponsável que em boa parte do trajeto, ou ele saindo do aeroporto em cima de uma caminhonete, em um local onde não deveria estar tá, é, tá situado, não é um local para transporte de pessoas, mas sim para transporte de carga, ou andando pela cidade de moto sem capacete, infringindo a legislação do Código de Trânsito Brasileiro, que se tivesse ali um guarda, como dizem, pulso Firme, teria multado o presidente da República e talvez até caçado a sua CNH.
1: Vou passar para... Depois a gente vai falar desse assunto também, tá? Então vou... Essa questão da, da motocicleta, a gente vai falar primeiro do trajeto da concentração, mas com certeza a gente vai discutir também essa questão é, do sem capacete, tá? Vou passar agora para o francês.
5: Olha, depois de uma seca, enchente, pandemia, guerra, crise internacional... Depois dele socorrer a população mais, mais pobre e os demais, baixando impostos e coisa e tal, apesar da pandemia, da, do miséria. fosse o governo da Dilma, o Brasil poderia fechar as portas com as dificuldades que tivemos aí. É, mas né? Bolsonaro demorou para agir, é, né, Francês? Isso em é pandemia. o reconhecimento. O que eu vi ali foi o reconhecimento popular. E contra isso, eu não discuto nem. nem nem esgrima opiniões, é o reconhecimento popular, as pessoas ali, é um presidente sem medo, que ele entra no meio da população, não tem nada a temer que as pessoas mostraram claramente que reconhecem o trabalho dele. E outra coisa muito importante que eu achei, e eu, isso eu prezo muito, bandeiras do Brasil, meu Deus, bandeiras do Brasil. Não aquela onda vermelha que prioriza mais uh, o vermelho do que a nossa pátria.
1: O... Eu vou passar agora pra Bárbara Inclusive, francês, você disse isso Pessoal aqui é criativo Desde as 10 da manhã eu tava passando ali pela Colômbia A gente já via alguns, alguns Comerciantes de rua com bandeiras do Brasil Com camisas é, da seleção brasileira Então é algo que também deve ter Toalhas movimento. do Bolsonaro é, Algumas toalhas do Bolsonaro também enfim Mas assim, já havia um movimento de, do comércio ali Desde... Assim, tava previsto para o presidente chegar no Parque de Exposições Às 2 da tarde E desde as 10, desde as 9 horas o pessoal já tava ali na frente fazendo uma concentração Passa para Bárbara
5: É, mas não teve mortadela, nem, nem, nem pinga, ah, nada Não teve nada disso, lá. não
2: Quem dera tivessem outros, né Mas enfim, é, eu acho que a gente já esperava isso em Maringá, gente Vamos lembrar que Maringá não é o Brasil inteiro A gente precisa lembrar disso, porque Maringá é uma bolha Aqui a gente teve 75% dos votos O 77. Bolsonaro... Seten... Acabei de pegar, 75,84 é, Acabei e o de pegar em segundo, no o ADA... do... defazor, Não, defazor. esse aqui foi no segundo turno Que eu tô falando defazor. No segundo turno, o Bolsonaro ganhou com 75,84 No primeiro turno Os Foi 60, olhos, alguma coisa É uma porcentagem muito alta Então, quem esperava que o Bolsonaro Não tivesse apoiador em Maringá Tipo, tá vivendo em outra realidade É óbvio que em Maringá ele vai ter apo... apoiador Mas o Brasil é gigantesco As pesquisas são feitas em diversos lugares E eu não tô falando que a pesquisa é sempre confiável, não é isso é, tem a margem de risco tem outras questões, enfim em relação a isso, mas é óbvio que ia estar tá lotada a só me admira é, lembrando que hoje o preço médio da gasolina bateu um novo recorde no país que 7,295 é o preço médio mais alto que o país já teve e a galera está indo de moto no, é, visitar uma pessoa que foi muito responsável por isso então, assim, muito me admira, não, não me surpreende, mas, né, fazer o quê? Inclusive, hoje, num discurso dele, ele minimizou a situação que a gente está passando no país, o que não é uma novidade também, visto que ele é um dos responsáveis, ele colocou. Na nossa terra, os efeitos são menores. Que menores? A gente está com uma fome absurda. Que menores são esses efeitos, que a gente não tá vendo? Ah, em outros lugares tem, tem mais efeito? Então, por quê? Então, assim, é, ele tá só querendo limpar a barra dele. Não é nenhuma novidade o apoio dele em Maringá. E aquela, né? Não, não, não é novidade, porém decepciona. <risos> e é isso, gente. Quem achava que ia okay. ser diferente em Maringá viveu em outro Eu mundo. Eu
4: vou passar pro Celestino. É só para lembrar que o governo Bolsonaro agiu 40 dias antes da OMS declarar, declarar pandemia no mundo todo. Né? E Vou levantar respeito, essa
2: data para você, Celestino, porque não deve ser isso.
4: A respeito da, da né? ele veio para fazer uma visita até Expoingá, através do deputado Ricardo Barros, para desespero. Do Ângelo Rigon, foi um dos mais ovacionados, né? Durante. quando foi chamado pelo cerimonial.
3: Ricardo Bastos já foi líder até do Lula, né? Então, é, ele do... foi
4: vacinado, mas é, eu queria... É, terminar capacidade, é, é a capacidade. capacidade, e aí eu vou lembrar que o Lanza também participou da, da campanha do Bolsonaro também. Sim, já participei. Foi pro MPL, já passou pano para Mamãe Falei, mas aqui... A Quero a gente tá que prove, de, eu, defendi de opinião, eu defendi aqui a cassação do Mamãe Falei, tá? A gente está tá falando de opinião. Antes de falar da, mentiras, da pauta, pesquise. Vamos ficar na pauta, né? A motossiata é um evento é, de voluntários, né? Pessoas voluntárias que organizaram a motocicleta e chamaram o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro veio para participar da Exponenga. Esse foi o convite do. Deputado, líder do governo, Ricardo Barros, que foi ovacionado durante o seu discurso. Né? Então o presidente veio para participar da Espongar. A motociata é de voluntários que organizaram essa motociata e convidaram o presidente que prontamente participou. Então, durante o trajeto todo, é, entre motos, ocupantes da, da, das motos, né? Os seus. É... É, as pessoas que estavam participando nas laterais das, da na rodovia e até a arena, até o trajeto da Guaiapó até chegar à entrada do, 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 do palco principal da, da arena. Conta-se 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. Essa afirmação, né? Essa é, afirmação é de quem é, né? não ia falar o nome, mas você falou, é, quem está fazendo ao vivo desde da, do, do meio-dia, acompanhando é, ao vivo né? todo o trajeto, toda a história toda, que isso vai ficar marcado na história de Maringá que nenhuma vez um presidente foi tão bem recebido como esse. E aí eu lembro as palavras do pastor Namã de manhã. Vamos respeitar as nossas autoridades. Vou passar para o Ângelo Rigon. Bem, a,
7: é um, a visita de um presidente, em plena campanha desse, que sentou naquela cadeira do Palácio Planalto, fazendo um motocicleta, desafiando a justiça, planejando... De novo, vamos ver se o governo planejou. É um golpe, se ele perder, é o golpe anunciado. E talvez seja o pior presidente do Brasil ter pisado aqui em Maringá, essa terra tão pujante. Né? O pessoal ali trocou, é, e é muito importante o que a Bárbara falou, Bolsonaro teve no segundo turno no Brasil 55% dos votos. e Maringá ele teve 75,84%. O Paraná, que também é um Estado conservador, ele teve mais votos que a média nacional. Então, você não poderia esperar outra coisa. Será o que O pessoal sair do serviço, trabalhando, que foi arte expediente, sair no um serviço e ir lá na vinda, vai ao presidente? Não. Acho que é normal. Agora, a PRF, Polícia Religiada Federal, recepcionou ele com outdoor, cobrando que ele cumpra lá a palavra. Ele não cumpriu. Que ele prometeu e não cumpriu. Ah, o deputado Ricardo Baus, só por... O destino dá uma calmada. Ele tem um tesão sei lá, de falar do, do Ricardo. O Ricardo, ele também foi vacionado em outubro do ano passado. Vai o Ratinho. Vai o Ulisses Maia. Então quem tava lá é a claque de sempre. É a claque de sempre. Você não pode esperar que num ato político eleitoral partidário uma pessoas do PT. Que nem que o NVR estivesse lá na frente vaiando o cara. Não é assim que funciona. Então foi mais uma dessas muitas... Uh, esses muitos atos políticos que fazem, infelizmente, com dinheiro público. E muita gente simplesmente fecha os olhos para isso, Victor.
4: Pode falar, Celestino. Então, é, mas teve gente do governo que foi vaiada, o neurótico. É, o Nishimori é, foi vaiado. Né? Já foi do PL, é, agora está no PSD. Se for pra xingar vamos começar do, por apelido, então. Governador, que foi vaiado. Ou... Mas então, era assim, em horário não, comercial. Não quer dizer não, que não só porque é do lado do, do, do presidente uh, Bolsonaro, Bolsonaro que não vai ser vaiado, não. Teve mais gente policial, lá que não foi nem ovacionado. E o Ricardo Baus foi ovacionado Não foi ovacionado porque não é de Maringá, inclusive. Porque o deputado Ricardo Baus foi o Sargento Valor. O problema é seu, o Paulo Martins. Ah, a não, deputada de Aline de foi bem recepcionada, de de homem, de mas marra, o Nishimori boy. foi vaiado, ah, por exemplo, né? E o prefeito veio com uma desculpa e ficou lá no aeroporto, okay. porque ele sabia que ia
3: ser vaiado e não
4: foi. Nossa, Só lembrando carina. que teve,
3: você... teve muito deputado pessoal, que não é de Maringá, pessoal, que sequer foi levacionado sequer foi nem vaiado, ó, porque a população nem sabia quem era o caboclo que tava lá, viu?
1: Vamos lá, o professor Itamar pediu rapidinho, eu vou dar a palavra pro professor Itamar, que a gente tem é. mais coisas para discutir hoje. E o Rigon, você quer falar alguma coisa também? Não, não quero não, eu só, eu só queria que o Celicínio não o meu pé. Vai lá, <risos> Só
6: para esfriar o clima, só para relaxar, sugerir já que fosse servido aí no mínimo maracujina, mas o melhor seria ribotrio, né? Já que não foi feito, vamos acalmar. É, a, é, esse público que esteve presente aí na recepção do Bolsonaro, né? Poderia ser maior, né? Porque, segundo o Lanza informou ontem, uma quantidade muito grande dos eleitores do Bolsonaro estão decepcionados e certamente não foram lá. Se não tivessem, seria maior ainda, né? Está vendo só? É isso, Vitor.
1: Acho que relaxou, né? Vai, rapidinho, Bárbara.
2: É, o Bolsonaro tem a maior rejeição desde 89. Em relação à presidência, né? A gente não pode esquecer disso. E me perguntaram ali: você tá com fome, Bárbara? Eu não sei se alguém sabe, né? Mas existe uma coisa chamada empatia e tem 20 milhões de brasileiros que estão passando fome.
5: E eu me a rejeição é mensurada pelas mesmas é. pesquisas
1: é. eleitorais. É, data folha. É. 6h23. Repita: 6 horas e 23 minutos. Olá. Pessoal, a gente vai continuar aqui o noticiário. Provavelmente esse tema a gente vai é, até passar um pouco mais lá pro segundo bloco Porque aqui na cidade, vou pedir até pro Thiago já colocar aqui, o Lanza já citou o presidente usou uma parte do trajeto, fez uma parte do trajeto de moto sem capacete, né? É, a gente sabe que isso infringe aí o, o Código de Trânsito, é uma rodovia federal. Não sei, depois alguém pode me informar se isso tem alguma influência diferente, se tem algum tipo de regulamentação diferente. É, e daí eu queria começar agora com o Rigon. É, o Ângelo ele cometeu uma irregularidade de trânsito. É, seria o caso de quem está ali, PRF, CEMOB, alguém multar ele? O, 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 o... E vou além, a pessoa que não multa, é, que é um, um servidor público, incorre de prevaricação?
7: Corre inteiramente. Prevaricar é isso. É Você estar na sua função de, como agente público e não tomar devido a providência. Mas não foi a primeira vez que o Bolsonaro, que é um milico... É que não obedece ninguém, né? Ele não, ele não sabe quem era aqui, ele não obedece as normas. Ele diz a legislação, dá um mau exemplo. E eu aprendi, pelo menos eu, na minha modéstia, graça do que meu pai me deu, que o exemplo sempre vem de cima. E esse, isso que a gente está vendo no dessa imagem é um mau exemplo de um político mais importante do país. Né? Ah, a questão é que ele costuma dar carona para o Luciano Hang também sem já levou multas em algumas cidades onde tem gente né, que prefere multar o presidente do que o pobrezinho do trabalhador que às vezes está com a sua motinha bis lá é, se ferrando para poder levantar uns trocos, né, fazer compra do mercado e, infelizmente é uma infração gravíssima que é, daria até a retenção da CNH é uma pena que isso aconteça vindo do presidente, mas eu só queria acrescentar um negocinho Fora essa, mais uma dele, né? mais uma um desrespeito dele, é, é que em Maringá ele falou do, do, do contorno sul metropolitano. E eu não, não tinha ouvido falar isso antes dele vir, ele só falou isso hoje. De qualquer forma, deixou muita gente, muito empresário que comprou é, terrenos no contorno, né? no entorno do contorno, deixou esse pessoal muito contente, viu?
1: Eu, eu vou passar agora para o francês. Me
5: parece que esse contorno foi anunciado faz tempo, né? E os empresários acompanham todas essas jogadas. Já se fala disso aí há mais, que eu lembro, há mais de cinco anos. Um detalhe só com relação a usar ou não usar capacete. Se o presidente estivesse usando capacete, ele teria que estar obrigatoriamente com a viseira fechada você tem que andar de capacete com a viseira fechada então ele, ele estava ali para agradecer o pessoal que o recebia ele é uma autoridade que está passando para retribuir o o esforço da pessoas
1: a dedicação viu, das Francesco, pessoas só, ali só, só deixa, eu, só, só, deixa, deixa fazer, só, só deixa eu fazer então por, porque você falou da questão da viseira isso foi outra coisa que me chamou a atenção porque é, ele estava tá, ele não, tava ele tá com, com estava mas ele tava com um capacete coquinho é. então é esse eu não sei eu não ando de moto não faço ideia mesmo é, eu não sei se esses capacetes eles têm viseira tem viseira né?
3: só não tem o complemento embaixo é a capacete a precisa andar na cidade Aham,
1: uh -huh,
5: tá é, o, outro detalhe né então, digamos que ele, como é que se fala, não é didático em fazer isso, está infringindo a lei de trânsito. Agora eu te pergunto, das pessoas que estavam acompanhando ele, você viu um sem capacete? Eles reconhecem isso, que ele era uma personalidade que estava passando ali para ver e ser visto. Então eu estava devagar, não estava transitando, numa via, não estava correndo risco de trânsito, estava um negócio é, salvaguardado, né? uma exibição, devagar, lentamente, tudo bem, cuidado. E, tem outra, e não vi ninguém do pessoal que acompanhava ele sem capacete. Se ele fosse didaticamente incorreto, se, se, se ele levasse os outros
3: a, a entender mal a
5: coisa, os outros também estariam sem capacete. Só isso.
1: Ô Lanza,
3: e aí? Olha, independente, a lei cabe para todos, independente se é o presidente da república ou se é o carioca da bancada. É, lembrando que ele infringiu o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro que implica é, infração gravíssima, ou seja, 7 pontos na, na Carteira Nacional de Habilitação e que, quero queira ou não, ele é uma pessoa pública e acaba, acaba influenciando é, jovens, inclusive, que tem, ele tem o um eleitorado jovem também Jair Bolsonaro também tem o um eleitorado jovem acabou influenciando muitos jovens a também pilotar sem, sem capacete e a expor também o risco no trânsito. Ele, como presidente, deveria dar o exemplo e não ser escrachado pela imprensa. Porque ele, como presidente da República, ele sim deveria se dar o exemplo para poder, poder pilotar a moto com, 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 pelo menos, o capacete coquinho que é para andar na cidade. Vou completar.
5: O presidente quando assume e tem aquela cerimônia em Brasília, o presidente anda em pé dentro de um carro, E lá também é proibido teria que andar sentado. Mas, se vamos. não me engano, da tem pé. que ser é em multa...
2: O, o, o. É... Infração de trânsito também. Não, mas, se não me engano, a a via... Se a via não está funcionando, como é a quando via ele tá, A via não estava parado. funcionando. A via fica estava... Parado. Se não me engano, eu estava lendo aqui. Cuidado, mas... né?
3: Vamos lá, vamos lá. Na posse, por solenidade, a via, em torno é fechada somente para é o presidente. Reconheço
5: que a implicação.
1: Oh, é eu vou, 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 vou passar para o professor Itamar. Vai lá, professor. Bom, mais uma vez... O povo
6: cai né, na, na, na historinha do boi de piranha, né? joga lá e todo mundo fica em cima de uma questão, promovendo ele. né? Como o francês muito bem colocou, tratava-se de um momento, eu, inclusive, vi pelos, pelos vídeos, não estou aí, mas vi pelos vídeos, né? é, de um momento de exibição. né? Assim como empinar moto pode? Não pode, mas no show de exibição, os pilotos em pino moto. Pode andar com carro de duas rodas apenas? Sabe? Não pode. Mas no show de exibição, as pessoas também fazem isso. Então, foi em um momento em que ele apresentou desta forma. Então, é, eu, eu insisto, continuo errando, tratando de uma questão. E aí, a imprensa vai falar a semana inteira sobre a falta de capacete em alguns momentos, né? e sobre a, a viseira também que em alguns momentos estavam sem mantém ele no alto na, 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 na mídia ora se, eu, se ele fosse meu adversário eu nem tocava nesse assunto né? até porque não é nada absolutamente grave eu inclusive né, tive moto e fui comprar o primeiro capacete que na época era muito caro depois mais de um ano que eu tinha moto eu andei sem capacete, inclusive na rodovia que não poderia andar, não é? E não era nem por exibição, era por falta de dinheiro mesmo. É isso. Então, é, a gente transforma uma coisa pequena numa coisa gigantesca. Eu acho
1: até que ele faz isso de propósito como estratégia de marketing, né? Eu penso, não sei. 6 horas e 31 minutos, a gente faz um rápido... Entre... Opa, desculpa, Carioca. Repita. 6 e 31 é, querendo render, né, a gente precisa render é, o papo tá bom, depois falta a Bárbara e o Celestino falarem, a gente vai voltar o bloco com eles, comentando sobre esse assunto, a gente faz um intervalo aqui pelo Dial 101.3, a gente continua pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook a gente volta já já
0: Fan News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep vestibular agendado, inscrições abertas. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento.
1: Seis horas e trinta e dois minutos. A gente está de volta aqui pelo, pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Seu momento, caro ouvinte. Começo com você, Celestino.
4: Queria mandar um abraço, parabéns para a Lígia Leite, assessora do vereador Sidney Telles, fazendo aniversário hoje. Pessoal bastante ativo no... no, no... No, no, no chat aqui, Vitor... Bastante pergunta... Bastante crítica... Fernando Matos... de Oliveira... O René Cardel... O Joaquim Uzuna... O Roberto S... Caldemir de Freitas... O Rogério Mariani... O Ricardo Antunes... Sempre ligadinho... Na 101,3... A melhor do Brasil... Eu queria destacar aqui um... O Renan Antunes... Estado não tem que colocar regras... Se quiser andar sem capacete... E se machucar, cada um cuide de si mesmo. É a opinião do Renê Antunes. Oh, passa para a Bárbara.
2: Então, o Oswaldo comentou aqui, estou só procurando o sobrenome dele.
4: Cardines Jr.
2: É, isso mesmo. Ele falou que no dia que, exatamente o que a gente estava conversando aqui antes, na verdade, no intervalo, que no dia que o Bolsonaro assumiu, tomou posse, ele prometeu cumprir a lei. Então, é isso, esse é o comentário.
1: Vai lá, Rigon. Microfone, Rigon. Microfone, Rigon. Se
7: está na lei que todo mundo deve ser tratado de forma igual, né? é, creio que a gente começar a abrir a sessão vai ficar uma bagunça. Então a gente vai, vai para o que ele quer mesmo que acabar com a democracia. Vai para o objetivo do golpe que ele planeja. É, eu tenho a impressão é o seguinte, tem uma pesquisa essa semana divulgada, Vitor, que diz que... 3% apenas dos brasileiros se acham feios. Então, se a gente for abrir, ó, os 97% que se acham bonitos não precisam levar multa quando andar sem capacete, quando passar o sinal vermelho, quando não obedecer a placa de pare, né? Então, ou a lei vale para todos, ou não vale para ninguém. Instala-se a baderna.
3: Vai lá, Lanza. Não, mandar um abraço para os amigos da IAN Elencar e Rodrigo, que estão nos acompanhando também pelo Dial 101.3 e que sempre acabam assistindo também a gravação pela Rede TV Paraná.
1: Vai lá, professor Itamar. Ah, um, um, um ouvinte
6: mandou aqui, só que ouviu é, pelo rádio, né? Tem meu contato, falando que. José, não sei das aqui, é Falando que. A lei proíbe roubar e o Lula roubou e parte da
1: bancada tem uma devoção por ele. Bom, são seis horas e trinta e cinco minutos. Repita. 6 e trinta a gente segue com essa questão é, do, do da utilização do capacete pelo presidente da República aqui na Avenida Colombo. É, vou jogar agora para o Celestino.
4: É, queria pedir desculpa primeiro por Rigon, né? não queria pejorar ele. É, neurótico, eu acho que é todo mundo que, que tem esse feitiço pelo presidente, né, que pega os pequenos detalhes, né, em vez de discutir a pauta Brasil, fica pegando essas picuinhas. Né, e eu acho que a respeito do, 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 do capacete foi um trajeto curto. Né, o presidente, não sei se queria tomar um ar fresco, estava se sentindo sufocado de repente, ou queria cenar ver melhor... O visual deslumbrante que Maringá tem, ou ver como que tá a limpeza depois da tempestade que foi atingida a Colombo, então ele tirou o
3: capacete e foi Ai, até... Mas a lei história. não abre exceções, Celestino, a lei não abre exceções, é, ele pode ver isso daí muito bem com a viseira, então a lei não abre exceção alguma Olha só, se, Olha, se, o, essa se o Moro
4: é... não tivesse saído do governo, ele poderia estar tá na, na, na motossiata, hein, o... Tá, mas o que, que o
3: Moro Manoza. tem a ver? A pauta é o não, Bolsonaro é, não usando capacete. Então, é, é o Moro é não tem viúva. nada a ver. Não. Você
4: é do Moro. E, não você,
3: e você tem. é ICC de político daqui de Maringá, né, Celestino? Eu sou. Se Vamos essas lá,
4: se você também. <risos>
5: tá
1: Maringá, mudando disso. Pessoal, tem deixa, quem mudou disso. foi você, tem, tem Celestino. Mais coisa, tem mais coisa,
3: pessoal, tem mais
1: coisa bacana para gente discutir? Passar para Bárbara, para gente passar. Uma, uma linha nisso então, um, daí.
2: Eu concordo que isso é uma infração pequena, visto que ele tem 11 infrações né, de trânsito gravíssimas. São, de fato é pequeno, sabe por quê? Porque ele tem 7 infrações gerais e 10 crimes de responsabilidade para responder. Então, <risos> realmente, as infrações de trânsito não é nada. Esse é o tweet. <risos> é Vitor,
3: só, só um destaque aqui. É, só gostaria de falar que teve gente aqui da bancada que me acusou de crime agora, tá? Uhum. Eu só gostaria de falar que da próxima vez vai ser resolvido em vias judiciais. 6 horas e 37
1: minutos. Repita: 6 e 37. Bom, pessoal, a gente teve todo esse trajeto do presidente da República e daí chegamos ao Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde no, numa sessão solene, enfim, a gente teve a oração de pastores, de, de padres. Teve assinatura do contorno do Sul-Metropolitano por parte do Bruno o que é ministro de Estado. Ele afirmou que são 247 milhões que vai gerar mil empregos diretos. No Paraná, é, já foram investidos 4. 4.9 bi, é, gerando mais de 50 mil empregos com recursos federais, disse ele. Depois veio o Ricardo Barros, que pediu para todo mundo agradecer o presidente, né? Pela obra do Contorno Sul, que eles estão tentando desde 2009. É, e daí, eu queria começar nosso debate, antes mesmo de, de a gente falar da, da questão do, do discurso do, do presidente Bolsonaro. Acho que o Ângelo já já tem que, tem que sair também por aqui. É, vou jogar então primeiro para o Ângelo. Esteve presente nessa solenidade também o Braga Neto. Que era ministro de Estado e não ocupa mais cargo público, é, é com um dos cotados para vice-presidência da República. Isso representa alguma coisa, Ângelo?
7: Ah, representa que ele está representando, você vê representando, o grupo que recebeu aí de 350 a 800 mil reais a mais, a, os militares que receberam a mais, dado o duplo teto concedido pelo presidente Bolsonaro, com dinheiro, obviamente, do povo. né? A gente tem que lembrar, eu gostaria de lembrar que faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro é, se firmar num público que tem uma faixa de, de ganho salarial e, principalmente, é, no público evangélico. Começou a dividir agora com a, o início da pré-campanha. E lembrar que um dos assessores do líder do governo foi presidente da OPEM. e é super normal hoje ele é assessor, recebe da Câmara, é funcionário público federal, temporário, mas é, e que isso é normal, você discutir política sendo evangélico, sendo católico ou não. É, o que se deve contestar, criticar, é a, o uso da máquina pública para fazer o que aparenta ser campanha política. Que outra razão haveria de trazer um presidente que esteve aqui em Maringá, que esteve na cidade em outubro? Né? Quantas cidades importantes do tamanho de Maringá ou maiores não tiveram essa felicidade?
1: Bom, eu, a gente separou alguns trechos do discurso do presidente, vou pedir até pro o Tiago, se possível, né, é, trazer algum desses trechos para a gente acompanhar para o ouvinte que não teve a oportunidade de ouvir, ouvir alguns trechos que a gente separou também. Tá na agulha, Tiago? Vamos lá, então, ver o filminho. É
9: uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. E quando eu os estou cumprimentando, as palavras que eu mais ouço são... Não desista e Deus te proteja. A missão não é apenas minha, é de todos nós. Nós sabemos o que há de mais importante numa sociedade. São seus valores e a sua liberdade. Isso se conquista dia a dia. Mas dizer a vocês que nós temos um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo.
0: You're being
1: Bom, esse foi um trecho inicial do discurso do presidente Jair Bolsonaro, na tarde de hoje aqui em Maringá, ali no Parque das Exposições, Francisco Ferribeiro. Eu jogo agora para o Celestino, é, grande parte do discurso do presidente Bolsonaro disse respeito à questão dos costumes, uma outra parte ficou voltada, a gente vai trazer esse trecho também ao agronegócio e também à questão da economia, alguma parte, mas a maior, a maior ênfase do presidente foi na questão da pauta dos costumes, receita que o, que que ele obteve muito êxito na, na no primeiro pleito, né? O presidente vai por essa linha mesmo, o Celestino?
4: É mesmo porque ele não mudou nem um centímetro do que ele pensa, né? Deus, pátria e família. E o presidente Bolsonaro, né, na, no discurso da, da, da presidente da sociedade rural, foi reconhecido, né, por esse gesto ao agronegócio, por esse gesto à família brasileira, e ela desejou que o presidente seja reeleito e ela vai, é, com as forças que ela puder e que ela tem, é, reeleger o presidente Bolsonaro. Então, um abraço para Maria Laclésio. Vou passar agora para
5: o francês. É, o presidente não desiste de pregar, é, insistir na manutenção dos valores da família tradicional. Ele acredita que a população brasileira, e eu também acredito, que os valores familiares são muito importantes e que a liberdade, que pode ser maculada talvez por governos aliados a, a, a ditadores de esquerda e outros que usam, abusam e são vistos como ídolos e, e exemplos, possam um dia vir para a nossa nação, né? Outra coisa, e, e ali também só cabe esse discurso, porque ele estava ali no templo do agronegócio, de certa forma, né? é onde está ali os produtores rurais, as pessoas que seguram o Brasil quando os governos não vão bem, né? Que é oposto, oposto da grande força do outro lado, da onda vermelha, que é o MST, que prega a invasão de propriedades, é, e saque, na verdade, saque, né? E, e tanto é que o, o Lula veio aqui teve um trecho do ele discurso esteve, dele que ele citou, é, ele esteve em Londrina isso. para uma reunião com o MST então são pontos opostos dos dois adversários da, da, da campanha em andamento e o, e o Bolsonaro ele é, é visto e cultuado pelos que o chamam de mito, também eu acho isso um excesso, né? mito né? É um exagero, justamente por essas posições, porque ele defende e apanha todo dia por causa disso.
1: Eu vou passar agora para a Bárbara.
2: Então, vamos lá. É, anotei aqui algumas coisas do discursos que passou. Uma, uma delas, é, o francês, duas delas, o Francisco comentou já sobre a questão de Deus. É, ele é o presidente do Estado laico. Então, ele não pode usar Deus como argumento. Família. Quem é a família que ele se refere? É a pessoa que usa dinheiro público para comer mulher, igual ele, ele já falou que ele fez? Essa é a família que ele quer defender? É o cara que sai, que bebe, que, que, que trai, que volta e bate na mulher? É essa a família que ele quer defender? Que família é essa? É a família... É, a, a, é aquela história tem, tem que não se banca?
4: Que ele saiu bêbado, tem alguma banca? Eu, tô dando ah, eu sim, estou dando entendi. exemplos de famílias... Eu estou dando
2: exemplos de famílias que acontecem aqui. que
4: você estava falando do presidente. Não, não ficou parecendo. É ele Precisa de Deus, dois neurônios é para entender que eu estou dando de exemplo. É a convicção dele. Dois é a falta de prestar atenção. Aí, é a falta de prestar atenção. Do, do presidente, Aí, não,
2: eu nunca, achei, eu nunca falei é. quem sou eu para falar acreditar. que o presidente trai a mulher dele. O que eu falei foi que ele falou em televisão. Eu sempre trago aqui dados e citações sempre como jornalista. Minha posição aqui sempre foi mais como jornalista do que como barbarela. Então vamos lá. É, ele falou também sobre lealdade ao povo brasileiro. Que lealdade é essa? Quantos milhões foram liberdade. que morreram na pandemia, 26?
3: Liberdade.
2: Lealdade ele falou no final. Sim, lealdade. A e lealdade a liberdade que, do quê? De falar. a liberdade é ao, ao
4: povo o que o povo tá pedindo para ele Não, alinhado presidente que nem leal
3: o discurso foi,
2: A liberdade? Tá? A liberdade
4: o quê? Por exemplo, setembro, o francês o comentou, ele. o Francisco comentou, liberdade, de sobre, liberdade de expressão. Sobre eu tô falando Celestino, Dá licença, de falar, deixa eu terminar o meu poder raciocínio. Poder, é, é, escolher os Comentou não, eu vou garantir, sobre, eu vou garantir a palavra, usar, tomar a, a vacina. vacina.
2: O o Francisco comentou sobre governos aliados à ditadura. Quem é aliado? Mais aliado? Descaradamente, a ditadura é o Bolsonaro. Ele fala que o livro de cabeceiro dele é do Ustra, o maior torturador da história do nosso país. Se isso não ser aliado à ditadura, o que é? É simples assim. Tipo, acho que o discurso dele não bate com as ações dele. Ele, de fato, nunca mudou o discurso dele. Porque o discurso dele sempre foi não entendo sobre a economia, não entende mesmo. Não, não ligo para pra cultura, não liga. Não ligo, vou dar, tipo, sei lá, até vou deixar desmatar. Deixou desmatar. Ele sempre foi coerente com o discurso dele. O problema é que o discurso dele é, é maléfico. Tipo, o discurso dele faz muito mal para a população. Essa é a verdade.
1: Ok. É, antes de passar para o professor Itamar e para o Lanza, eu vou colocar mais um vídeo, estava esperando ficar no gatilho aqui, acho que agora já está pronto. O é, um material, uma parte do discurso em que o presidente fala sobre o agronegócio aqui na, da nossa região e de maneira geral para imp, a importância do agronegócio. Na feira agropecuária não podia ficar de fora. A gente vai ver o filminho agora.
9: Há poucos dias, presente em meu gabinete em Brasília, a senhora presidente da Organização Mundial do Comércio declarou, quando retornou para a Europa, que o mundo não sobrevive sem o nosso agronegócio. Mais, mais do que segurança alimentar para o nosso país, vocês garantem a segurança alimentar para mais de um bilhão de pessoas mundo afora. Muito obrigado a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança, pela confiança e pela fé. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres.
1: Tá aí, o professor Itamarda, eu vou aproveitar o senhor aqui para tecer comentário em duas dias. A primeira falando sobre a pauta dos costumes, que foi essa primeira questão que a gente levantou dentro do discurso do presidente, e segundo sobre essa questão do agronegócio e economia nacional. Por favor. Vamos lá. Primeiro,
6: um presidente em um país cristão né, não faz mais do que obrigação defender a pauta dos costumes costumes tradicionais. Para ficar do outro lado, para atacar os valores da família, da religião e da propriedade, por exemplo, nós temos as universidades. As universidades são templos que atuam diuturnamente pela destruição dos nossos valores, em especial a área de humanas. Não só, mas em especial a área de humanas. Podemos encaminhar também no direito, hein? Podemos chegar lá, teoria da comunicabilidade de Jürgen Habermas. tá lá, tá lá também, que isso fundamenta todos ou quase todos os cursos de direito no Brasil. Mas quando chegamos aí na questão do agronegócio, né? como não valorizar o agronegócio? Em especial nesse momento em que o mundo teme uma crise de alimentação, né? uma crise de oferta de alimentos... É um momento especial que precisa, de fato, dar ênfase e precisa, inclusive por parte do Estado brasileiro, dar proteção, não é dar dinheiro, dar proteção para que a propriedade privada não seja violada, para que as empresas que investem em pesquisa sejam respeitadas, que não seja invadida pelo pessoal do MST que vai lá e destrói tudo que tem de experimento. Né? Então, respeitar o agronegócio é o básico e a história de que a agricultura é algo atrasado não ao contrário Adam Smith o teórico do pensamento liberal burguês né 1776 a Riqueza das Nações ele já trata lá no livro terceiro capítulo primeiro progresso natural da riqueza onde ele mostra que a, a, o lugar o local mais apropriado para fazer o um investimento e gerar desenvolvimento é a agricultura o Brasil hoje está seguindo o quê? O caminho smithiano. Tanto é verdade que logo no início do século XIX no Brasil, o grande teórico brasileiro, o economista é, Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, era um smithiano que defendia, inclusive, o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Então, desenvolver a agricultura é o básico e o presidente Bolsonaro também não faz mais do que a obrigação quando faz essa defesa e mostra a importância do agronegócio, que não é só agro agora, né? agora é agronegócio, agrobusiness, porque é um conglomerado de atividades que estão agregadas à atividade produtiva à agrícola. Isso está no caminho certo, é com é o agro que nós temos que desenvolver também. É isso, Vitor.
2: Fazer um rapidinho,
1: rapidinho, Bárbara
2: então, só queria é, falar para as pessoas que não sabem jogar no Google que é MST que é sincer... eles defendem a ocupação de terras em situação irregular ou ilegal, só isso vai lá Lanza
3: é, só gostaria de falar que aqui nessa bancada foi dito que o Bolsonaro não retrocedeu um centímetro 1% um por cento é, dos seus discursos, o que é uma falácia gigante, por causa que o Bolsonaro fez tudo contra o Escola Sem Partido e fez tudo contra o combate à corrupção sim, Bolsonaro agiu contra o combate à corrupção, colocando um procurador geral da república, Sr. Augusto Aras que até festa deu o Zé Dirceu e detalhe, fez até live depois que assumiu o ministério no canal do PT, ensinando como desmantelar operações de investigação contra políticos mas enfim, a pauta da reunião em si foi excelente para Maringá porque vai ter o contorno sul-metropolitano, que é um contorno de integração entre não só a cidade de Maringá mas algumas cidades do, em volta do entorno de Maringá, da micro região metropolitana, Mandaguari, Marialva, Sarandia, a própria Maringá e Paissandu também, e que vai trazer um grande retorno para a nossa cidade. Não só um retorno na questão de desafogar o trânsito do, da Avenida Colombo, mas também de desafogar o trânsito no antigo contorno sul de Maringá, que, convenhamos, é uma estrutura precária para a nossa cidade, principalmente por ter é, históricos acidentes, por ser uma via de pista simples... Tem alguns trechos sem acostamento, com baixíssima sinalização, esburacado também. Lembrando que é uma estrada municipal contorno sul, que é o anel viário sinclair Sambati E que vai trazer muitos recursos para Maringá, tanto para desafogar o trânsito, quanto para escoamento de, de cereais e para o próprio agronegócio, que é o tema da Expangá.
1: Pessoal, é, são 6 horas e 53 minutos. Repita. 6 h 53 eu Vou fazer um resumo das coisas que o Bolsonaro disse aqui, que eu fui acompanhando durante o discurso. É, algumas coisas chamam bastante atenção, tanto papel que eu até me perco por aqui. Então, é, teve esse primeiro trecho que ele trouxe a questão dos valores, dos costumes. Na pauta econômica, ele falou que o mundo passa por um momento difícil, mas o Brasil é abençoado, é disse que no mundo está muito pior a questão do preço do combustível e dos alimentos, que no Brasil o efeito foi, foi bem menor, fazendo, tá fazendo aí, é, atenuando a questão da, da, da crise nesses dois setores. É, criticou a questão do fica em casa, a economia a gente vê depois, que as consequências econômicas da guerra também já, já fazem, mas ponderou a questão da que a paz tem que ser restabelecida, embora o, ele admit, tenha dito que o governo ficou mais isento, ele fala que é sempre a favor da paz, é, e diz também de uma ameaça interna, né, para que o Brasil não seja uma nova Venezuela. Outro lado quer é diferente né, na questão do armamento, é, na questão do aborto, ideologia de gênero, liberdade de economia e expressão. E diz que no governo dele a MST perdeu a força. Falou também da posse e porte de arma. Povo bem armado jamais será escravizado, nas palavras dele, um jargão já, já conhecido. Em seguida, ele fala que joga dentro das quatro linhas da. Da, da Constituição e daí agradecer o agronegócio com essa fala que a gente acabou de ouvir eu vou dar é, 30 segundos para cada um fazer um balanço da questão da visita do presidente Bolsonaro por aqui, mas quando eu digo 30 segundos é 30 segundos mesmo, tá pessoal? porque nosso tempo é exíguo é... vai lá Bárbara, pode começar você
2: Bom, o balanço para a cidade é positivo tem, tem a questão do contorno Que vai ser positivo para a gente e É isso, é só isso que eu tenho que falar Para ele é positivo E é isso, para gente Como cidade, não tem mais Tô puta já
1: não, meu Deus o céu. Desculpa, Olha boca não me dá menina. bronca depois é, dá, ah, não, Já tá, estou te dando tem bronca Tem mais uma coisa Pelo só para de falar
2: Deus. É o seguinte a gente vê, sim, os comentários, tá? Pra quem pergunta, então, quem quiser mandar, fica à vontade. Me falaram, ah, se vissem os comentários, umas pessoas sairiam da bancada. Não, a gente vê, fica à vontade. Pode falar aí o quanto vocês quiserem.
3: Vai lá, Lanza. Olha, é, eu digo que a visita em si de Jair Bolsonaro a Maringá, por mais que tenham trazido aqui uma, umas falas mais exaltadas, tanto de um lado quanto do outro, histérico até do, lado, do outro lado, mas eu digo que a visita foi boa, porque... Porque ele trouxe recursos para Maringá, trouxe principalmente a assinatura da autorização do, do Contorno Sul Metropolitano, que foi assinado pelo ministro da Infraestrutura, que não é o Tarcísio, e vejam bem, não é o Tarcísio Gomes de Freitas. Acabou o tempo, Bruno Eustáquio. É isso, Bruno Eustáquio, e digo que foi, é isso, Eustaque, é, digo que foi importante para Maringá.
1: Vai lá, Celestiano. O, 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 o resumo
4: do discurso, ele falou os eleitores dele, né, os conservadores, os cristãos e o pessoal do agronegócio que juntamente agora com o pessoal do MST, né, que estão ganhando os títulos de terra, vão formar a bancada que vai reeleger o presidente Bolsonaro no primeiro turno do a quem Doer.
5: Visita proveitosa. Isso. Ótima recepção. Agora a gente tem que abrir os olhos do pessoal do agronegócio, tem que abrir os olhos porque esses países outros que vivem criticando que o Brasil invade terras indígenas, que o Brasil está querendo derrubar mato para plantar, eles querem que o Brasil produza menos, que não concorra com eles.
1: Professor Itamar, 30 segundos.
6: Eu acho que foi ótimo, né? Não estive aí. Teve gente até que perguntou se eu estava com medo de voltar em Maringá. Não, eu estou a 650 quilômetros de Maringá, né? Mas gosto da cidade de Maringá. Assim que eu puder, estarei aí. E eu acho que foi muito bom. Independente de qual fosse o presidente... Visitar uma cidade como Maringá é um prestígio para a cidade, dá destaque à cidade e todo mundo sai ganhando. É isso, Vitor.
1: É, maravilha, professor. Esse, bom, a gente fez essa edição temática, vocês puderam perceber que a gente se esforçou para trazer diversos tópicos, a gente já assistiu, a gente está desde as 10 horas da manhã na cobertura dos bastidores dessa visita do presidente Jair Bolsonaro para trazer os comentários da nossa bancada e as notícias para discussão por aqui para vocês que nos acompanham, tá certo? É, agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57. Ah, agora você que estava lá na motocicleta, você que estava... É, Acompanhando o presidente Bolsonaro, você que tem sua empresa, você que tem sua propriedade rural, a gente falou ali de, de agronegócio, a nossa dica pra você, aí sim, é o que? Monitoramento, monitoramento inteligente, olho atento e faro fino, né, o Carioquinha? Qual que é a dica de monitoramento que a gente dá?
8: Fiptec, claro, Vitor, já tá fazendo grande sucesso. Você pode se sentir seguro com a estrutura que o Tiaguinho vai colocar no nosso canal do YouTube, já está é, no ar nesse momento que é uma empresa de soluções, Vitor, inteligentes, que atua na área de segurança. Aí pode ser fazendas, que o Vitor sempre fez aqui, obviamente, é área comercial e residencial. E a Viptec utiliza o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, e aí, obviamente, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. Nada passa desapercebido pelas lentes da Viptec. O telefone é 999 993205129 99320512 para que você possa, Vitor, se sentir seguro é só falar com a Viptec 999320512 e eles obviamente vão oferecer aí soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa Vitor Faria.
1: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com Viptec Ô, Pessoal, não dá tempo para mais nada só um tchau, obrigado, até amanhã então, Bárbara, tchau, obrigado até amanhã.
2: Tchau, obrigado até amanhã. Boa noite para todo mundo.
1: Lanza, boa noite, tchau, obrigado até amanhã.
2: Boa
3: noite para todos, menos para alguns. E digo para os eleitores do Bolsonaro, que acreditam que ele vai vencer no primeiro turno, sonhar com um possível. Tchau, 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 obrigado até amanhã. Tchau, obrigado até amanhã, Tchau, obrigado até amanhã. Tchau, obrigado até
5: amanhã, Francisco. Boa noite, obrigado até amanhã. E não esquentem a cabeça, já
1: Ok. Professor Itamar, tchau, obrigado até amanhã. Obrigado, Vitor, obrigado, bancada.
6: Obrigado aos ouvintes, aos robôs e quem mais nos acompanhou? O...
1: o Carioquinha, o que, que vem por aí no Jurassic Pen?
8: Olha, vem uma música, tudo a ver, hein? Mandar um beijão para o professor Itamar, no qual eu tenho uma enorme admiração. Essa música, Vitor, é de 1985, Pleb Hood,
4: Até Quando Esperar. Até quando esperar... É, domingo, é vamos essa vai pro essa charanga, essa Vamos recortar essa Mariana parte. Mariana essa,
1: vai pra, pra, essa vai pra playlist. Essa, esse trechinho do Celestino <risos> vai pra, <risos> vai pra, pra playlist. Ninguém conhece aqui, a letra. É, essa, é. Essa é quando esperar, a plebear, ajoelhar Deus, esperando a ajuda, ajuda de, de Deus. Deus. É isso daí. Do 2000
4: no Rock in Rio é, é isso
1: daí. Pessoal, não dá tempo para mais nada. Amanhã, 7 da manhã, você tem Paulo, Caetano e toda a trupe. Depois... Você vai descansar agora, viu? Isso. Não vou nada. Depois das 18 horas você tem repeteco, tá tudo bem, caroquinha? Marca Não, tudo, né? bateu o cotovelo. Bateu o cotovelo. <risos> depois, depois, bom, 7 da manhã vocês têm o, o Paninho 7H, com o Paulo Cretano toda a trupe, às 18 horas repeteco, aí 5 a melhor bancada do rádio maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Fale bem, fale mal, mas fale de mim.